0: Bonjour, vous êtes à l'écoute du cours Chaos et Ordre documentaire. Je suis Isabelle Roy, votre enseignante pour toute la session. Si vous écoutez ce balado, c'est que vous êtes inscrit aux techniques de la documentation, gestion de l'information au CGEP Lionel Group. Je te souhaite la bienvenue au cours 8 qui a pour titre La réponse au désordre numérique. Avoir une connaissance approfondie de la typologie documentaire pour mieux saisir le sens des documents. Après t'être observé comme créateur de documents et parfait tes qualités de gestionnaire en documentation alors que tu organisais ton corpus documentaire, je te propose aujourd'hui de transférer tes connaissances acquises depuis le début de la session à la compréhension du chaos documentaire dans les organisations. Le cours d'aujourd'hui te propose d'apprécier les travaux de trois profs en sciences de l'information à l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information à Montréal, l'EPSI, dans la deuxième édition du livre Typologie des documents des organisations de la création à la conservation. La première partie de ce balado te présente les composantes d'une grille développée par les auteurs à l'aide de questions euh, afin de, de, de identifier les caractéristiques qui sont propres aux documents qui traversent la chaîne documentaire et ça te permet finalement de pointer toutes les informations qui sont importantes afin de donner un sens au document. La, la deuxième partie de ce balado se consacre à la présentation des neuf différentes familles de documents qui sont définis dans ce livre. Il est clair pour toi maintenant que plusieurs raisons motivent la création ou la réception de documents. Tu as sûrement en tête des figures de cas qui sont propres à ton corpus documentaire. Mais est-ce que tu saurais faire la liste des raisons qui engendrent la masse documentaire dans les organisations? C'est un exercice complexe et tu me diras que c'est peut-être différent en fonction de chacune d'elles. Sur ce coup-là, tu as probablement raison, mais tu as aussi tort parce que, euh, en réalité, en fonction de la mission, du mandat et des activités offertes, c'est vrai que les raisons qui génèrent la création de documents sont variées. Mais si on retourne au cœur même de la création ou la réception des documents, euh, on se rend compte que peu importe le format, le type ou le support, les documents sont toujours là pour transmettre et prouver des informations. Donc, peu importe la raison, elle s'appuie toujours sur un besoin qu'il est possible d'identifier et de relier à un contexte de création. Donc, celui de transmettre et de prouver des informations. Donc, pour les individus, donc toi-même, euh, tu as des documents à produire pour rendre compte de ton existence. Euh, par exemple, de ton revenu, de ton attestation de formation ou, euh, euh, ou même de ta nationalité. Donc, imagine le nombre de documents que les organismes publics ou privés doivent produire, eux, pour répondre à divers impératifs D'ordre administratif, légaux ou financiers. Aujourd'hui, justement, on se concentre sur euh, la possibilité pour toi de reconnaître tous les types de documents qui sont utilisés pour transmettre ou prouver des informations qui sont primordiales lorsqu'il est question de gestion documentaire. C'est à partir de ces connaissances qu'il te devient possible d'identifier le créateur ou le propriétaire du document d'assurer aussi la fiabilité, l'exactitude et l'authenticité des données que peut contenir un document, mais surtout, surtout, de donner un sens à l'information qu'il y a sous tes yeux ou contenue dans le document. La grille d'analyse développée par Louise Gagnon-Arguin, Sabine Masse et Dominique Morel, donc les auteurs du livre que je te présentais en introduction, est une ressource inestimable. Pourquoi? Parce que c'est une grille qui s'assure de considérer les caractéristiques propres du document en le situant au sein de son corpus documentaire. Pour, le, pour ce podcast, je vais te présenter seulement quatre des onze parties de la grille, mais euh, n'aie pas peur, tu vas pouvoir euh, approfondir toutes les sections dans le cadre de tes devoirs et des prochaines évaluations. Donc, ces parties que j'ai priorisées, euh, je les fais parce qu'elles répondent à quatre questions lorsque tu te retrouves devant un document. Donc, le quand, le quoi ou le comment, le pourquoi et le par qui. Le quand, lui, est associé à une facette que nous étudions depuis un certain temps et qui touche au contexte de création. Donc, on se demande quand le document est-il créé. On, quand on parle du contexte de création, on tente de situer le type de document dans le cadre général de l'activité administrative. Le cas vient justifier, en fait, la création. En plus, euh, il permet de rappeler le cadre législatif et réglementaire qui euh, impose la forme ou qui en détermine le contenu s'il y a lieu. Tu verras, là, ça te semble peut-être un peu théorique, mais quand on va tomber dans des exemples pratiques, quand on se retrouvera sur euh, Teams et quand tu vas faire ton devoir, ça te semblera euh, plus évident. Quand on parle du « quoi » ou le « comment », on l'associe beaucoup plus au contenu. Donc, comment le document est mis en page et qu'est-ce qu'il va contenir? Donc, euh, le contenu indique les principales parties du document. Dans certains cas, il s'agit même de l'ordre dans lequel euh, les éléments sont disposés. Même si les organisations personnalisent parfois la présentation de leurs documents pour traduire une image de marque ou pour tenir compte de la culture propre à l'organisation, les variantes apportées à la présentation matérielle ou parfois même au contenu de certains types de documents n'affectent pas le contenu essentiel d'un type de document en particulier. Donc, quand on parle du « quoi », on s'intéresse au contenu. Le pourquoi maintenant. Le pourquoi est associé, lui, aux fonctions. Donc, le pourquoi vient ajouter au quand et au comment. Il précise un peu pourquoi le document est présent dans l'organisation. C'est là où on va parler surtout des valeurs qu'on a commencé à voir là, un peu plus tôt durant la session. Donc, le... Quand, est, quand on parle de, de fonction, on s'intéresse justement à, à la finalité des documents. Donc, c'est une partie qui indique les principales utilisations possibles du type de document. Elle vient un peu fournir quelques éléments qui permettent d'en définir ou d'en justifier les valeurs administratives, financières ou légales. Donc, nous avons vu le cas. Donc, quand est-ce qu'on va créer le document? Le quoi ou le comment? Donc, qu'est-ce qu'il contient, ce document? Est-ce que j'ai besoin d'avoir euh, euh, certaines, euh, certaines mises en page ou certains éléments propres qui définissent le contenu? Pourquoi? Donc, en, dans quel but, à quelle fin? Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est parce que mon document a une valeur légale, une valeur financière, une valeur administrative? Et la dernière question que tu te poses, c'est le par qui. Le par qui sert à identifier finalement le responsable. Le responsable du type de document est souvent le, euh, le titulaire de la fonction administrative dans l'organisation ou le mandataire désigné euh, ben, par son entreprise. Comme souvent, toi, quand on traitait de ton corpus documentaire, tu étais bien sûr, euh, en général, le responsable. Donc, c'est euh, surtout, en fait, euh, à qui le mandat a été euh, attribué là, de créer ou de conserver le document. Donc, cette information-là permet de savoir, comme je le disais un peu plus tôt, qui est le propriétaire du document et surtout qui aura la version principale. Donc, quelle est la version du, du document qu'on va euh, finalement assurer le, euh, le cheminement dans la chaîne documentaire? Lorsqu'il est question de faire l'examen technique des caractéristiques d'un document, avoir des questions clés à se poser est vraiment une méthode efficace et appréciée, notamment quand les documents nous semblent inconnus. C'est un peu comme l'idée d'apposer des panneaux de circulation dans un flux constant d'informations générées au quotidien. Ça permet un peu de faire un stop, de contrôler les accès, d'identifier les usagers, de gérer la circulation. Enfin, tu vois un peu où est-ce que je veux en venir, donc dans la, dans la grande autoroute de, de l'information, est-ce qu'il euh, est possible de se créer certaines balises, de travailler avec certaines grilles, certaines questions pour nous permettre, encore une fois, de connaître le sens du document et surtout des informations que le document contient. Enfin de mieux comprendre le sens des documents, nous avons vu dans la partie 1 les questions à se poser pour reconnaître l'activité, pour euh, définir le contexte de création, identifier le responsable ou encore euh, connaître les fonctions du document. Les réponses à ces questions ont permis aux auteurs du livre de répertorier sous neuf grandes familles une grande quantité de types de documents ayant un sens précis. Donc, Ici, là, il ne faut pas se cacher pour, pour dire qu'un grand nombre de documents demeurent inconnus jusqu'au jour où on est appelé à interagir avec lui. Pensons par exemple aux avis de compte, euh, aux avis de, de convocation, par, par voyons. J'ai de la à parler, mais je ne réenregistre pas ce passage. Donc, euh, j'allais dire cotisation, aux avis de cotisation que tu reçois euh, quand tu fais tes impôts. Donc, avant d'en avoir un, tu ne savais peut-être pas ce que c'était. Un acte d'hypothèque, un cahier des charges, un bon de livraison, un plan d'affaires, donc etc. Donc, c'est en connaissant les documents que l'on arrive à mettre en place des outils de gestion. Documentaires qui sont, eux, efficaces et en adéquation avec la réglementation en vigueur. Donc, ce livre-là que je te parle depuis le début euh, devient une source de référence pour quiconque désire interpréter des documents administratifs parce que, comme je le mentionnais initialement, c'est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs documents que tu ne connaisses pas, parce que toi, tu as moins d'expérience professionnelle, parce que tu arrives du secondaire, parce que, tu, ce, que as, euh, ce que tu as comme expérience professionnelle ne t'a pas euh, amené, par exemple, à euh, travailler avec plusieurs documents. Donc, ce que je te propose dans cette partie 2, c'est de voir un récapitulatif des neuf familles. À partir de ces neuf grandes familles tu euh, auras un exemple de plusieurs types de documents euh, qui, est, euh, qui permettent finalement là, de, de construire euh, les paramètres de cette famille ou qui définissent finalement un peu, encore une fois, et je le répète, là c'est un peu le, le titre de ce balado aussi, le sens des documents. Donc, les auteurs me pardonneront, j'espère, d'avoir cité l'introduction de leur chapitre ou encore d'avoir légèrement adapté le texte pour en faire un passage dans mon balado. Euh, C'est vraiment euh, une lecture de chacune des familles des documents que j'ai abrégés ou encore adaptés. Donc, famille A, les documents constitutifs. Un document constitutif est un type de document sur lequel repose l'existence et les assises légales d'une organisation. Ces documents sont des actes constitutifs, c'est-à-dire un document émis par l'État qui constate officiellement l'existence d'une personne morale et en précise les droits et obligations. Les documents les plus courants sont les formulaires de statut de constitution, le certificat de constitution, la déclaration d'immatriculation et les lettres patentes. Encore une fois, rappelle-toi ce que je, je t'ai dit. C'est normal que ces documents-là, tu ne les connaisses pas ou que tu les connaisses peu ou que tu n'as jamais entendu même parler de ça parce que ce sont vraiment des documents qui euh, sont en général euh, euh, gardés, euh, scellés dans les, euh, les coffres-forts parce qu'ils sont très précieux justement pour les organisations parce que euh, les documents constitutifs désignent également tous les documents précisant le fonctionnement et les pouvoirs d'un organisme. Donc, c'est le cas des règlements ou d'un contrat de société ou d'association. Donc, souvent, ce ne sont pas des documents qu'on va diffuser, mais bien qu'on va garder sous haute sécurité. La famille B, les documents de réunion les documents de réunion sont des documents créés dans le cadre d'activités de prise de décision et dans l'exercice du pouvoir d'action d'une organisation impliquant ou exigeant l'assentiment de personnes officiellement réunies. Donc, c'est principalement par un conseil d'administration, un, cons un comité exécutif ou tout autre comité formé d'administrateurs ou de membres désignés qui s'exercent euh, ce pouvoir d'action et la prise de décision qui constitue la base même du fonctionnement d'un organisme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les divers conseils ou comités tiennent des réunions ordinaires pour les affaires courantes ou des réunions extraordinaires pour les affaires urgentes. Certains organismes doivent aussi tenir des assemblées annuelles pendant lesquelles les membres ou les actionnaires sont invités à délibérer. Ici, tu as peut-être une meilleure idée des documents parce que tu as euh, possiblement déjà participé à des assemblées générales étudiantes. Donc, c'est dans ces assemblées euh, qu'on va traiter de sujets intéressants euh, et surtout qui intéressent les membres de l'organisation. On va présenter certains bilans, certains, eff, euh, certains états financiers, on va élire des administrateurs et on va, prendre des, des, on va surtout prendre des décisions dans le cadre du fonctionnement normal de l'organisme. Donc, tout rencontre ou assemblée, peu importe le statut du comité qui la tient ou l'importance des, des, euh, des sujets qui sont débattus, se prépare et se déroule selon certaines procédures. Et tout ça, j'y arrive, là, oblige la création de certains types de documents. Pourquoi? Parce qu'on veut garder trace des décisions qui ont été prises pour y référer, pour justifier pourquoi une décision a été prise et pour quelles raisons. Donc, les documents qui sont les, euh, sont les principaux sont l'avis de convocation, l'ordre du jour, le procès verbal et le compte-rendu. Famille C, les documents de réunion. Une organisation est généralement créée pour répondre à des besoins dans la société. Cependant, elle peut difficilement remplir ce rôle si elle n'est pas digérée. Et pardon, digérée. <rire> Là non plus, je n'enregistrerai pas à nouveau. Alors, ça c'est très drôle. Donc, si elle n'est pas digérée. Diriger, j'allais leur dire efficacement. Diriger, en fait, c'est faire en sorte que tous les membres de l'organisation <rire> fassent converger. C'est comme un bloopers, mais je ne l'enlève pas. Donc, euh, que tous les membres de l'organisation fassent converger leur activité vers l'atteinte d'objectifs préalablement déterminés. Donc, cette responsabilité-là revient généralement à la haute direction de l'organisation, c'est-à-dire que les propriétaires ou leurs représentants, les présidents et directeurs généraux, le CA, qu'on appelle aussi le conseil d'administration, et le conseil de direction. Donc, ces personnes doivent, entre autres, planifier, organiser efficacement toutes les ressources en place. Donc, on parle des ressources financières, humaines, juridiques, informationnelles de leur organisation. Euh, la planification correspond au processus d'élaboration des objectifs, ainsi que des différents moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Euh, les principaux euh, documents sont bien sûr le plan d'affaires, le plan stratégique, les politiques, l'organigramme. Donc, ces documents permettent aux membres de l'organisation d'orienter leur actions vers un but commun. Et euh, ben pour faire ça, on doit en informer le personnel avec qui on travaille. Donc, c'est en ayant des, euh, des documents que euh, l'organisation est capable aussi de justifier et d'acquérir les ressources nécessaires pour euh, atteindre ses buts. Euh, la famille D, on parle des documents de ressources humaines et de relations de travail. La gestion des ressources humaines consiste principalement à relier la sélection des employés aux réels besoins de l'organisation pour l'atteinte et la réalisation des objectifs de, euh, de, ces, euh, de cette unité, disons. Donc elle joue un rôle important en soutien à la planification stratégique de l'organisation. Vous vous rappelez plutôt, je vous ai parlé de justifier et euh, de planifier les ressources nécessaires. Donc les re ressources humaines travaillent euh, en partenariat, bien sûr, avec la direction pour euh, atteindre, euh, pour en fait soutenir la, plan la planification stratégique de l'organisation. Donc, cette fonction couvre deux champs d'application, donc la gestion du personnel et la gestion des relations de travail. La gestion du personnel regroupe des activités de planification, de recrutement, de sélection, de formation et, des, et euh, de l'évaluation du personnel. La gestion des relations de travail, elle, concerne plutôt euh, le bien-être des employés, ainsi que les rapports individuels ou collectifs qui les lient à leur employeur. Donc, les principaux documents des ressources humaines qui concernent la gestion du personnel sont les plans des effectifs, la grille d'évaluation des emplois, la description de poste, euh, l'offre l'offre, euh, 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 elle-même d'emploi, la demande, le guide d'accueil, la grille pour évaluer le euh, rendement, le plan de formation, etc. Les documents de ressources humaines comprennent également les documents nécessaires à la gestion des obligations et des droits dans les relations qui unissent les, en, les employés euh, et les employeurs. Ça commence à être. Je suis consciente que cette section est peut-être un peu longue et euh, redondante pour vous, là, parce que vous sentez que je suis en train de lire. Mais je jugeais important que vous l'entendiez quand même une fois et que vous saisissez bien euh, que de connaître la famille des documents permet surtout de reconnaître quels sont les types de documents qui y sont associés. Et surtout quand on connaît les types et quand on travaille avec la grille d'analyse, on est à même de reconnaître... Euh, tous les éléments qui sont importants au, euh, au maintien de la chaîne documentaire. Donc, quand je connais le contenu, j'arrive à en, en extraire aussi le sujet. J'arrive à connaître les personnes responsables. J'arrive à définir ces délais de conservation. Donc, ces, ces petits éléments nommés rapidement euh, nous amènent à assurer finalement le cycle de vie des documents dont je vous ai déjà parlé et qui fera l'objet du prochain cours. Donc, tout ça pour dire que euh, quand on arrive à, euh, à reconnaître au moins à quelle famille de documents le document appartient, même si on n'a pas encore défini son type, on a déjà un point de repère sur cette autoroute de l'information. Donc, je pense à la famille E, les documents de communication. Les documents de communication sont les types de documents servant principalement à établir et à maintenir les relations internes et externes qui sont nécessaires à la bonne marche, au développement et à la promotion des activités d'une organisation. Donc, les communications euh, internes pardon, sont, sont importantes pour la conduite efficace des activités de l'organisme. Donc, ces communications s'effectuent souvent à l'aide de notes, de lettres, euh, d'informations, de bulletins de nouvelles, par exemple, etc., les communications externes, elles, touchent surtout aux activités de marketing, donc à l'étude de marché, à la publicité. Donc là, on va parler de brochures, des clients, sites web, médias sociaux. Donc, euh, je pense que les documents de communication, vous en connaissez davantage parce que, ne serait-ce que pour vous inscrire au cégep, vous avez eu accès à de la communication externe. Et maintenant que vous êtes des étudiants du cégep, vous avez accès maintenant à aux communications internes qui vous sont adressées directement parce que vous faites partie maintenant de l'organisation. Donc, ça vous permet déjà de voir euh, une petite nuance. La famille F, c'est les documents comptables et financiers. Les documents comptables et financiers sont les types de documents qui sont reliés aux opérations comptables, aux transactions bancaires et ceux utilisés pour obtenir, gérer et planifier les ressources financières. La comptabilité et les finances sont des euh, domaines qui sont liés, mais qui sont différents. Ils sont liés parce que le fait qu'ils concernent directement la gestion des ressources financières de l'organisation, mais ils sont différents par leur activité, par leur rôle, euh, par leur rôle de la finance qui porte sur euh, la, la, la gestion des fonds de l'organisation alors que la comptabilité, elle, elle s'applique à l'enregistrement de leur utilisation. Donc, c'est ça qui devient intéressant, encore une fois, quand on se penche sur euh, euh, la définition des familles. Et on le verra quand on arrivera au plan de classification. On réalise que la fonction du document lié à une activité précise, va définir un sujet et un emplacement différents de classification et probablement aussi une personne-ressource différente qui va en assurer la responsabilité. Euh, donc, euh, si on parle euh, des documents là, euh, que l'on connaît, il y a les documents, par exemple, il y a des pièces justificatives, il euh, y a des transactions euh, commerciales. Il y a l'inscription des transactions dans les, euh, dans les livres ou les journaux. Il y a, euh, bien sûr, euh, des journaux comptables. Il y a des inventaires. Euh, il y a vraiment beaucoup de documents, un peu comme les ressources humaines. Euh, les ressources financières génèrent une quantité euh, euh, astronomique de documents. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont une valeur légale et euh, la production et la conservation de ces documents sont exigées par euh, une législation en place. La famille E, on va parler des documents juridiques. Donc, une organisation doit satisfaire, dans le cadre de ses activités, aux exigences d'un ensemble de lois et de règlements émis par les différents gouvernements. Les principales lois qui touchent les organisations du Québec sont la loi sur les normes du travail, la loi sur la santé et la sécurité du travail, la loi sur l'administration fiscale, la loi sur l'impôt et le revenu, la loi sur les compagnies, la loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec, le Code civil du Québec. Donc, l'existence de cette législation euh, confère donc un caractère juridique aux décisions prises, aux actions posées et à plusieurs documents créés ou reçus par une organisation. Les organisations, bien sûr, produisent de nombreux documents ayant une incidence juridique. Et parmi les plus importants, on va mentionner les actes de procédure, les titres de propriété intellectuelle, les documents d'appel d'offres et les contrats. Hein? Donc, ce sont plusieurs documents qui, eux, euh, pourront être plus facilement repérables parfois. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir qu'il y a euh, une signature, qu'il y a des logos, qu'il y, euh, qu y a des sceaux, par exemple, qui... Euh, qui viennent, euh, qui viennent authentifier des, euh, des décisions ou des ententes prises entre deux parties. La famille F, les ressources mobilières et immobilières. Donc, sans les biens mobiliers et immobiliers, aucun organisme ne pourrait exister, même dans un monde virtuel. Donc, euh, il est normal qu'on soit dans un édifice, donc on occupe des locaux, on a des ordinateurs, il y a des logiciels, il y a des fils de connexion, il y a du mobilier, il y a des téléphones cellulaires, des photocopieurs, des papiers, des bacs de recyclage, un système de chauffage, de la climatisation, des clés, des clés magnétiques. Donc, autant de biens qui sont utiles pour réaliser les activités qui sont propres à l'organisation. Donc, le fait, en fait, de devoir posséder ces ressources entraîne qu'il faut les gérer. On parle donc de gestion des ressources mobilières et immobilières. Euh, on va aussi dire parfois « gestion des ressources matérielles ». Il s'agit de l'ensemble des processus, des activités euh, et les transactions de nature administrative qui ont trait à, bien sûr, l'évaluation, l'acquisition et l'utilisation de biens meubles. Donc, quand on parle de biens meubles, on va parler des ressources mobilières et immeubles. Donc, quand on parle de immeubles, on parle de ce qui est immobilier, immobilière nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'organisme. Donc, euh, cette gestion-là euh, va euh, créer des documents, euh, comme par exemple, euh, euh, beaucoup de documents là, qui peuvent être euh, liés, euh, j'essaie d'en penser, là, donc euh, les titres de propriété, les contrats d'entretien, euh, les baux, les actes d'hypothèque, les contrats de, de vente ou d'achat. Euh, les, les plans d'aménagement, euh, les plans de mesures d'urgence, les inventaires. Euh, écoute, il y en a encore beaucoup de documents quand on traite de la ressource mobilière et immobilière. Ces documents-là aussi, tu en connais peut-être un peu plus parce que depuis que tu es tout petit, là, tu vois des plans, par exemple, d'urgence qui sont euh, affichés à la sortie ou euh, à la sortie de, de certains restaurants, des chambres d'hôtel, par exemple, etc. Donc, tu en as vu un peu plus ou encore même dans les écoles. Hein. La famille G, c'est en fait la dernière famille, j'arrive au bout de tout ça, <rire> ce sont les documents de gestion des ressources informationnelles. Les ressources informationnelles, ça désigne en fait un ensemble de ressources qui peuvent être répertoriées dans l'actif informationnel de l'organisation. Elles sont utilisées par une entreprise ou une organisation dans le cadre de ses activités de traitement et de l'information pour mener à bien sa mission, donc pour la prise de décision ou encore pour la résolution de problèmes. Ces ressources sont affectées à la gestion, à l'acquisition au développement, à l'entretien, à l'exploitation, à l'accès, à l'utilisation, à la protection, à la conservation et à la destruction des éléments d'information. On comprend aussi que plusieurs documents peuvent correspondre à cette définition. Puisque ce chapitre porte sur la gestion des ressources informationnelles, ne prétend pas être exhaustif, Là, ça c'est les notes de l'auteur, euh, des choix ont dû être faits afin de déterminer quels documents y seraient présentés. Donc, on a privilégié ici les activités et les outils développés dans le cadre de la gestion des documents et des archives. Tiens, tiens. Hein? Ainsi que ceux liés à la gestion de l'information, laissant de côté les aspects découlants de la gestion des technologies de l'information. Donc, cette dernière famille que je viens de vous présenter complète la partie 2. Comme je vous l'ai ponctué un peu plus tôt, ça m'apparaissait primordial à stade de votre formation de vous présenter dans ce format, les neuf familles. Donc, vous m'entendiez, vous l'expliquez ou vous le lire, même si, euh, peut-être, ça vous paraissait redondant, mais euh, ça vous permet, en fait, de parfaire vos connaissances des, des, euh, des documents en ayant une définition bien précise de leur usage. Donc, à force de l'entendre, pour vous, ça va devenir familier. À force de vous pencher dans des outils de gestion documentaire, vous allez mieux saisir la teneur de mes propos. Donc, on sait maintenant que la multiplication des types de documents n'est pas prête de s'arrêter. Mais on reconnaît le sens et une fois qu'on arrive à le faire, ça nous permet une plus grande maîtrise des systèmes de gestion documentaire. Donc, tirer profit de l'examen technique des documents est un atout pour quiconque souhaite porter un regard réflexif sur les documents et dossiers présents dans une organisation des caractéristiques deviennent des éléments qui garantissent bien plus que le repérage des documents et l'efficacité administrative. Donc, ça assure l'authenticité, l'intégrité, la fiabilité, l'exploitabilité et la validité d'un document. Des badges, en quelque sorte, qui ne peuvent que susciter l'ordre dans un chaos documentaire inévitable au sein des organisations. est d'abord une affaire de responsabilité. Tout individu responsable doit savoir archiver. Je veux dire bien archiver. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec toi cette session. Te rendre responsable de ton empreinte documentaire en adoptant une posture professionnelle nécessaire à la prise en charge de ta gestion documentaire. À l'aide d'outils, de méthodes et de logiciels, je t'invite à générer l'ordre dans ton chaos documentaire. On se retrouve sur Teams très bientôt.